0: Desde Buenos Aires, Argentina Transmite Radio Online Biblioteca Virtual Peronista La radio que un pueblo quiere escuchar Disfrutar su música, seguir sus programas Y conocer la verdad de lo cotidiano Radio Online Biblioteca Virtual Peronista La radio compañera
1: Esto no es noticia. Si esperás encontrar aquí la agenda que marcan los medios y las redes, te vamos a defraudar. Esto no es noticia.
2: Aquí estamos, una vez más, desde Compa, Compromiso y Participación, Marcelo Iparra y Carlos Sortino, en este programa que hemos dado a llamar Esto no es noticia.
3: En la locución, Marcelo Guisande. Puesta en el aire, Sergio Oviedo Schulman.
2: Hoy traemos una producción especial por el 17 de octubre.
0: Compromiso y participación. Compa.
3: Aquellas patas en la fuente no eran todavía peronistas, en el sentido de pertenecer a una organización política y reconocer en ella una doctrina a seguir. Aquellas patas en la fuente eran socialistas, comunistas, radicales, conservadoras, todas ellas desprendidas de sus estructuras orgánicas, y hallaron alivio en aquella fuente, luego de marcarles el culo a patadas a sus rancios y retrógrados dirigentes.
2: Algunas de aquellas patas, incluso, eran anarquistas, y muchas, quizás la mayoría, carecían de terminal político partidaria. Aquellas patas en la fuente eran peronistas en el sentido de reconocer en Perón al líder político que les estaba allanando, desde el Estado, un camino de dignidad por primera vez en su vida.
3: El peronismo nació de aquel crisol ideológico, de allí su compleja heterogeneidad, de allí su pretensión de totalidad. Por eso el peronismo es al mismo tiempo el problema y la solución. Los que insisten en achacarle solo una de estas propiedades no están buceando en su profundidad cultural ni serán efectivos a la hora de organizarse con él o de combatirlo.
2: No sabemos si habrá peronistas y antiperonistas que suscriban esta lectura en su historia común. Porque ambos son, a nuestro juicio, sentimientos irreversibles. Solo sabemos que hablar de peronismo sin pertenecer a él es pertinente.
3: A muchos extraperonistas nos sigue pareciendo que un proyecto político nacional y popular por ahora no puede prescindir de ese movimiento. Simplemente porque somos descendientes y herederos en nuestro caso, de las patas socialistas que hallaron alivio en aquella fuente.
2: Trabajadores, únanse, gritó Perón en aquella noche de las patas en la fuente. Lo mismo que gritó Marx casi 100 años antes en su manifiesto comunista.
4: Que se esfumaron cuando dejó la guardia Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal oh, Maldición va a ser un día
1: hermoso,
4: maldición de alguien que obliga a su aventura A pagar los platos rotos de la gira es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía, pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso, maldición.
3: Los sectores de la izquierda vernácula no soportan una alianza táctica con un peronismo que todos sabemos no promueve la lucha de clases, bandera histórica de los oriundos del marxismo. Claro que es evidente la dominación de clase y que ese es el verdadero conflicto del que se desprenden todos los demás, pero también es evidente su negación.
2: Mientras lo seguimos discutiendo, creemos que hay que juntarse para la construcción de un Estado nacional y popular y un sentido común refractario al neoliberalismo neofascismo. Hablamos desde una organización política que siempre, sin ser peronista, estuvo en el frente para la victoria, que se sumó luego a la unidad ciudadana y que hoy aporta al frente de todos. Organización que los continúa y los amplía. Ello significa que no hablamos desde afuera, aunque así parezca.
3: Vale esta aclaración para las compañeras y los compañeros de izquierda que nos critican duramente por nuestro posicionamiento político, y para las compañeras y los compañeros del peronismo que nos miran de reojo. Y es natural que así suceda, porque la tensión entre marxismo y peronismo no es nada nueva. Podríamos decir que a pesar de Cook, nunca ha sido una relación armoniosa. Mm.
4: Suerte. Que está invitando a sobrar Otra
5: vulgaridad
4: social igual Siempre igual, todo igual, todo lo mismo prestigio lo otra otra vulgaridad
3: El campo ideológico marxista al que pertenecemos pueden desprenderse diversas líneas de acción política, pero todas ellas tienen por objetivo socavar las bases de sustentación del sistema capitalista eso que se canta con fervor en cualquier acto peronista y desde ese campo ideológico sostenemos que quienes no somos peronistas, o al menos algunos no discutimos la centralidad política del peronismo en esta etapa lo que sí discutimos es su exclusividad
2: política Nos parece necesario que desde aquella centralidad y no desde esta exclusividad, se convoca el universo extraperonista. Es decir, a quienes, estando fuera del peronismo, nos sentimos parte del campo nacional y popular y junto a él pretendemos la construcción de una alternativa política ideológica superadora que resulte deseable, creíble y posible para la mayoría del pueblo.
3: Nos referimos a la articulación, o si prefieren, unidad del campo nacional y popular. Es decir, la de todos aquellos que nos oponemos al proyecto neoliberal neofascista, que resultó exitoso y que aún goza de buena prensa y sigue intoxicando nuestro sentido común. Y al hablar del universo extraperonista no estamos hablando solo de organizaciones políticas, estamos hablando de sueltas y de sueltos, que se cuentan por miles. Claro que este campo nacional y popular incluye y como actor fundamental al peronismo, pero no se reduce a él.
2: Es por eso que hay algo que hace que muchos marxistas, leninistas, guevaristas y gramscianos organizados o no formen parte del universo K desde hace muchos años.
3: Ni Marx, ni Lenin, ni Guevara despreciaron jamás la democracia burguesa. Alentaron siempre la participación electoral y aconsejaron no soslayar las alianzas tácticas con la burguesía, mientras la revolución socialista estuviese fuera de alcance. Eso significa que consideraban a la democracia burguesa como un medio y no como un fin. Los fracasos de esta estrategia tienen que ver con algunas inconsistencias ideológicas propias que favorecen la práctica de la tradición permanente y con una correlación de fuerzas significativamente desbalanceada.
2: Tampoco Granchi desdeñó la democracia burguesa en aquellos términos y fue diputado en pleno régimen fascista. Advirtió su advenimiento algunos años antes cuando lo gritó desde las páginas del periódico L'ordine Nuevo». En su primer número, el primero de mayo de 1919. Instrúyame, porque necesitamos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo. Organícese, porque necesitamos de toda nuestra fuerza. No tuvo mucho alcance su arenga, porque no solo apareció un tal Mussolini, sino que además el régimen fascista que había anunciado lo metió en la cárcel hasta seis días antes de su muerte. Y por algo es también
3: que los frentes de izquierda de origen trotskista se mantienen al margen de ese universo y lo apedrean sin descanso. Trotsky nunca se interesó por la democracia burguesa dado que la reemplazaba lisa y llanamente por la dictadura del proletariado cuya manifestación práctica es el soviet y también por la revolución permanente cuya manifestación práctica es un proletariado haciéndose cargo de lo que no es capaz de hacerse cargo la burguesía del subdesarrollo. Luego de la toma del poder Iniciar las tareas democráticas, el desarrollo industrial entre ellas, para llegar al socialismo. Claro que Trotsky iniciaba la historia de la revolución luego de la revolución, pero contradicciones tenemos todos.
2: ¿Acaso pudiera mostrarse el cordobazo como un ejemplo exitoso de un frente político organizado, contra todo perjuicio por marxistas y peronistas? Y digo exitoso en términos de organización y articulación de perspectivas ideológicas distintas, a la que luego... En la acción se agregaría a la juventud universitaria mayoritariamente radical.
3: Se juntaron en Córdoba el marxista Agustín Tosco, secretario del Sindicato de Luz y Fuerza, y el peronista Elpidio Torres, secretario general de Lesmata, que al mismo tiempo pertenecían a las centrales obreras distintas. El primero formaba parte de la CGT de los Argentinos, liderada por Raimundo Garo, y el segundo respondía a la CGT legalista que comandaba Augusto Bandor. Y en ese encuentro, al que luego se sumó otro peranista de la Segunda Central, Atilio López, líder de la UTA, acordaron la acción conjunta para frenar los abusos policiales y las políticas antiobreras.
2: Y ya que hablamos de cordobazo, hacemos nuestras estas palabras de Agustín Tosco.
3: No entiendo que tener una concepción marxista-socialista sea antinacional. Nosotros planteamos una política de afirmación nacional. Cuando decimos liberación nacional y social argentina, Decimos afirmación nacional, en absoluto puedo entrar en colisión con el peronismo, salvo con los sectores que acostumbran a gritarme ni yanquis ni marxistas, peronistas. Pero esos son los sectores de derecha, al servicio de la reacción, imbuidos de fascismo, en tanto nosotros somos democráticos. Para nosotros lo que cuenta es la unidad, no hay una cuestión discriminatoria, sino un fundamento filosófico.
2: Hace algún tiempo Cristina Fernández afirmó que izquierda y derecha son categorías perimidas y ella es la líder indiscutible del espacio político al que adherimos. Sin embargo, seguimos considerando que somos mujeres y hombres de izquierda. No convulgamos con las ideas de que izquierdas y derechas sean categorías perimidas.
3: Por supuesto que se las puede resignificar. La misma Cristina lo hizo hace muy poco tiempo desde Cuba. Dijo que prefería un capitalismo productivo, no financiero, pero conducido por el Estado y no por el mercado. Puso a China como ejemplo. Ambos países,
2: cada uno a su manera, son socialistas. Así las cosas seguimos sosteniendo que la única alternativa al capitalismo, derecha, es el socialismo, izquierda. Pero que, por ahora, no es posible esa construcción política, por factores subjetivos fundamentalmente, lo que no significa que haya que abordarla como objetivo.
3: Entre tanto y hasta tanto nos resistimos a ser simples testimoniantes. Preferimos tomar las riendas del Estado y desde allí promover políticas públicas que dignifiquen o que por lo menos tiendan a dignificar nuestra calidad de vida individual y colectiva.
2: Ni marxistas ni peronistas podemos adjurar de la política de alianza que siempre hemos promovido en nuestra historia, ni dejar de lado el análisis puntilloso de la correlación de fuerzas en cada contexto político.
3: Ni marxistas ni peronistas podemos negar que resulta inconcebible, imposible, la pureza ideológica, ética, moral. Y debemos asumir que formar parte de una organización o apoyarla es aceptar esa realidad, aunque
2: no como límite, sino como
3: punto de partida.
2: Porque hoy, más que un fantasma, hay un sentimiento que recorre el mundo, el sentimiento neofascista que proyecta la derecha internacional en avance, un fascismo del siglo XXI ya no corporizado en un líder carismático y perverso, seguido por fanáticos y temerosos, ya no sintetizado en un estado totalitario y antidemocrático. Aunque, tal vez, si lo dejamos avanzar, vuelva a adquirir aquellas formas. No lo sabemos, solo sabemos que hoy es un sentimiento, y sabemos también que es un sentimiento siempre es más fuerte y duradero una razón.
3: Claro que hay otras interpretaciones posibles, también ellas respetables. Nosotros nos quedamos con esta, que esclarece nuestra conducta y no tiene pretensión de validez universal.
2: Internacional presente en la voz de Gabriel Costilla, militante de Compa el Moreno, que viene a hablarnos de Bolivia y del Internacional Progresista.
3: Ah. Adelante, Gabriel.
0: Compromiso y participación. Compa.
1: Hola compañeros de Esto no es noticia. Hoy les voy a hablar de la Internacional Progresista, pero antes no puedo dejar de hacer un breve comentario de las elecciones en Bolivia. Eh, para sorpresa de todos los analistas, y muy grata sorpresa en mi caso, Luis Arce del MAS se impuso en primera vuelta con alrededor de 20 puntos de ventaja sobre el candidato de la derecha, Carlos Mesa. Un margen del doble al estimado por todas las encuestas y que imposibilitó cualquier maniobra de manipulación del escrutinio o desconocimiento del resultado para forzar una segunda vuelta por parte de la dictadura saliente o de la OEA, que era el escenario que imaginábamos en nuestra anterior columna. Ahora sí, con el diario del lunes, hagamos un repaso rápido a los factores que creo llevaron a este resultado. Primero y fundamental, la resistencia del pueblo boliviano que con sus movilizaciones de agosto y octubre obligó a la dictadura a realizar las elecciones que venían postergándose una y otra vez. El desgaste de casi un año de gobierno represivo y crisis económica en el contexto de pandemia, más las divisiones que surgieron entre las derechas que se habían unido para dar el golpe y finalmente la buena cantidad de veedores internacionales que controlaron el proceso electoral. Muy importante fue el aporte de la ONU en ese sentido, e importante para nosotros, y que nos da pie al meollo de nuestra columna, es que la Internacional Progresista, la organización internacional que integra COMPA y de la que vamos a hablar hoy, fue uno de los organismos que estuvo presente garantizando la transparencia de esos comicios, con seis delegados, cuya presencia en Bolivia fue gestionada por los eurodiputados que son miembros de esta Internacional Progresista. Bueno, a lo nuestro. El viernes 18 de septiembre pasado se realizó la cumbre inaugural de la Internacional Progresista, que se desarrolló de modo virtual, lógicamente, dadas las circunstancias. Una organización internacional que busca fomentar la unión, coordinación y movilización de activistas, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y partidos en defensa de la democracia, la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad. La Internacional Progresista tenía previsto celebrar un congreso inaugural presencial en Reykjavik, Islandia, organizado por el Partido Movimiento de Izquierda Verde Islandés. Pero la pandemia lo impidió y al mismo tiempo democratizó el evento ya que todos pudimos asistir. La idea de la Internacional de vasta tradición en las izquierdas, es articular y organizar las fuerzas dispersas que en todo el mundo luchan por defender y sostener el estado de bienestar, los derechos laborales y la cooperación entre países, además de consolidar un mundo más democrático, igualitario, ecologista, pacífico y en el que prime la economía colaborativa. La cumbre comenzó con la muy interesante intervención del exministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, que sirvió a modo de discurso inaugural y declaración de intenciones de la Internacional. Varoufakis plantea que hay dos formas políticas del capitalismo. La primera, la liberal tradicional, una derecha en apariencia más respetuosa de la democracia y de las libertades. Y un segundo modo, la fascista, en auge creciente en Occidente, representada por los movimientos de extrema derecha, autoritarios e irracionales. Lejo, lejos de oponerse, ambas son formas políticas del capitalismo, en el sentido que se complementan. Eh, pongamos un ejemplo, el más temprano de estos fenómenos, que es el de Francia. Allí hace varias décadas ha surgido el Frente Nacional, partido de ultraderecha fundado por Jean-Marie Le Pen y hoy liderado por su hija Marine Le Pen. Esta formación ha ocupado varias veces el segundo o el tercer lugar en las elecciones presidenciales de los últimos 20 años, alcanzando dos veces un balotaje No ha podido ganar, pero el efecto de miedo y la legitimación que en sus contrincantes liberales... Liberales en la forma tradicional o en la triste versión de alguna socialdemocracia, pero que aplica el mismo programa económico, lleva a Borufakis a, a concluir que son dos formas, la liberal y la fascista, que se necesitan mutuamente y se refuerzan mutuamente. Incluso, estas dos formas llegan a mimetizarse si trasladamos la mirada a lugares donde las elecciones sí pueden depositar en el gobierno opciones alternativas verdaderamente populares, como es la la América Latina. Aquí las diferencias entre ambas formas tienden a difuminarse, ya que la derecha suele ser desplazada con frecuencia del gobierno y sobre todo en épocas de crisis necesita recuperarlo a toda costa. En los últimos años venimos observando, ya en el contexto prepandémico y acelerado a partir de la crisis sanitaria global, una mezcla de golpes clásicos como en Bolivia y de golpes blandos basados en el desprestigio comunicacional y la persecución judicial, el llamado Lofer y la proscripción política a los líderes populares como Brasil o Ecuador. En Brasil, este mecanismo ha desembocado en el acceso al gobierno de un líder de extrema derecha. En Bolivia, los grupos extremistas generaron la movilización callejera que posibilitó el golpe. En Ecuador bastó con la traición desde adentro de la formación política del correísmo. Pero en todos los casos, se trata de soluciones autoritarias y represivas para garantizar la dominación de clase cuando fallan las elecciones y el pueblo se equivoca. Eh, aclaramos en, en este punto que estos fenómenos, aunque por cierta comodidad o economía de conceptos a veces tendemos a denominarlos como fascismo, se diferencian del fascismo clásico ya que este era antiliberal y por el contrario en estos nuevos fenómenos se apela a la represión, al autoritarismo y o a la ideología xenófoba de extrema derecha para seguir aplicando políticas económicas neoliberales porque estas estrategias de la derecha a nivel mundial tienen un programa común y un plan de acción colectiva que se replica en cada realidad local. Falsas denuncias similares, causas armadas similares, medios de comunicación con la misma construcción de sentido común, marchas anticorrentena parecidas en muchos países. que sostiene que nos hallamos ante una disyuntiva clave de cara al futuro. La primera es la posibilidad muy cierta, de un poscapitalismo distópico, esas pesadillas apocalípticas propias de la ciencia ficción, con la tecnología esclavizándonos, etcétera Y la segunda posibilidad, que depende de nosotros, es la de un poscapitalismo humanista, al que define como eh, un socialismo democrático con respeto del mercado como asignador asignador de bienes y servicios, aunque con fuertes controles del Estado. Para esto propone un Green New Deal, un nuevo acuerdo verde, una especie de nuevo plan Marshall donde los recursos saldrían de más impuestos a los ricos, que permita pasar de las industrias marrones contaminantes de la actualidad a un nuevo sistema productivo compatible con el cuidado del medio ambiente, el de las industrias llamadas verdes. Eh, tanto la construcción de esta utopía como frenar el avance global de las derechas solo serán posibles si las izquierdas también se dan un programa y una organización comunes a nivel mundial, articulando la multitud de resistencias dispersas que ejercemos hoy día. Bueno, el panel inaugural se completó con las intervenciones del historiador marxista indio Vijay Prashad, la periodista turca Eyet Temulkeran y el activista Siuk Nikestes. Después hubo dos paneles sobre los que no vamos a profundizar mucho, sobre las implicancias sociales, políticas y ecológicas del contexto de pandemia, coordinados por Naomi Klein y por Noam Chomsky Y cerró la jornada el panel que más nos interesa, el puramente latinoamericano, del que sí vamos a hablar un poco. Participaron ahí el senador colombiano Gustavo Petro, quien hizo un planteo muy en línea con lo expresado por Varoufakis, señalando que la expansión desmedida de la economía de mercado ha llegado a poner en riesgo el hábitat, la naturaleza, como lo demuestra el cambio climático, poniendo a la humanidad de este modo en riesgo de extinción. De allí la necesidad por parte de los Estados de poner límites a la expansión del mercado, lo cual genera una reacción global internacional de los poderes establecidos a lo que debe oponerse la coordinación también internacional de las fuerzas progresistas. También participaron de esta mesa sudamericana el primer miembro del internacional progresista en convertirse en presidente de su país, el compañero Lucho Arce, quien se hallaba en ese momento en, en plena campaña, por lo cual centró su exposición lógicamente en la denuncia de, de la dictadura y, este, y reivindicación de, de su periodo de 15 años como ministro de Economía del llamado Milagro Boliviano. Y también participó, quien esperamos que sea el segundo eh, miembro de la Internacional Progresista en convertirse en presidente de su país, el ecuatoriano Andrés Arauz, quien calificó de eh, Plan Cóndor 2.0 al LOFER aplicado en los años recientes en la región y afirmó que la democracia en el siglo XXI solo tendría sentido si contempla tanto el acceso a la información como las oportunidades económicas para todos. Cerró el encuentro nuestra compatriota Alicia Castro. En ese momento todavía no había renunciado a la embajada argentina en Rusia, eh, por un desacuerdo con la errática postura del gobierno argentino respecto de Venezuela, dignísima actitud de la compañera que desde Compa respaldamos. Eh, Alicia recordó cómo el modo más eficaz hasta el momento de combatir aquello que la internacional progresista viene a oponerse ha sido la articulación, en un pasado no tan lejano, aunque parezca lejano, de muchos gobiernos ganados por los movimientos progresistas, nacional, populares, de izquierda, o como, o como prefieran llamarlos, en fin de la articulación de gobiernos que tienen una concepción de la relación entre Estado y mercado diferente de las del capitalismo, tanto en su versión liberal como fascista. Esto ocur ocurrió en aquella etapa con la creación y fortalecimiento de los organismos de integración regional como una Sur y celac hoy desarticulados, destruidos. Y si, como pareciera indicar Bolivia, vamos camino a recuperar más países para esta manera de concebir la vida, quizá podamos resucitar esas instancias a la par que fortalecemos la internacional progresista para seguir luchando por un mundo más justo, más equitativo, más solidario para todos. Hasta la próxima, compañeros.
0: Compromiso y participación. Compa.
2: Llegamos al final. Nuestras burbujas musicales de hoy han sido aportadas por Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
3: Nos despedimos hasta la semana próxima mientras escuchamos esta voz que quisiéramos seguir escuchando.
0: Para empezar, quise elegir no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón. Un una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones en la Unión de Estudiantes Secundarios y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden, quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes, Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían, como todos ellos, y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos. También, nuestro firme apoyo a las bibliotecas populares. Absoluto e incondicional. De corazón les digo, no hay una sola gotita de odio ni rencor. No tengo derecho a tenerlo. Contra nadie. Solamente soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia. A que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos, se termina en nuestro país. La injusticia y los hechos inmorales que se fueron generando y que siempre fueron teniendo un justificativo, siempre tuvieron una respuesta. Pero que tengan seguros aquellos que cuando uno expresa lo que piensa, no lo expresa en nombre del odio, sino en nombre del amor. No hay amor más grande que cuidar la vida del prójimo y de amar aún la disidencia y consolidar la pluralidad. El hecho de que pensemos diferentes, el hecho de que tengamos visiones diferentes, el hecho de que a veces no estemos de acuerdo por el rumbo que tiene que marchar nuestro país, se debe hacer en el marco del respeto, en el marco de la convivencia. En el marco de la discusión de la idea, en el marco de la pasión de hacer una Argentina mejor, pero no en el marco de eliminar a aquel que piensa distinto, por el solo hecho de pensar distinto, que avergüenza las páginas de nuestra historia. Y para terminar, esta palabra siga viva. Muchas gracias. Esto no es noticia. Te avisamos que no encontrarías aquí la agenda que marcan los medios y las redes, y no te defraudamos. Esto no es noticia.